0: Rê, quem fala é o Felipe Tomás. Fala, galera, aqui é o Igor. Ei, eu sou o
1: Rorschach. É, e estamos nesse novo, é, nesse novo episódio do podcast com um estreante, um novo estreante. Você é presente, Rorschach?
2: Oi, eu sou o Rorschach, direto da Patriarcado TV, para esse podcast maravilhoso, do qual eu demorei muito tempo, mas agora finalmente estou marcando presença aí. E vamos tocar uma ideia boa aí sobre o melhor da música, o rock. Ok, então.
1: Esse podcast, iremos falar um pouco sobre... Talvez esse podcast pode ser uma mudança. Lá que depois desse podcast a gente muda para um clima totalmente diferente. de coisas diferentes. Já que isso acontece em bandas. Hoje iremos falar... Daqueles álbuns que a banda se divide entre antes desse álbum e depois desse álbum. Vamos citar várias bandas que mudaram. Tipo, uma banda que começou num blues e de repente foi como progressivo. Uma banda que começou agradando as menininhas até começar a agradar os marmanjos. Vamos citar essas mudanças assim, de, de, de clima da banda agora. Roshark, como você está estreando nesse exato momento, eu quero que você cite a primeira banda que tem cite o primeiro álbum que vem em sua mente quando você fala de mudança.
2: Bom, como a galera do Facebook e WhatsApp aí bem conhece, eu sou assumidamente um fã da banda Queen, né? E não é por causa do filme, tá? Eu... Graças a Deus. Eu conheci a banda pelos videoclipes na TV, então estou no meu lugar de fala. Brincadeira. Mas é... eu vou citar aqui o álbum Shiharatake, de 1974. Que até esse álbum, antes o Queen mexia com um som muito mais obscuro e um heavy. metal um rock sinfônico, uma coisa muito mais técnica, uma coisa muito mais inaudível para, para as massas, assim meio inacessível para o formato de rádio. E e a partir do Attack começou a abrir para um som mais acessível. Por exemplo, uma trajetória que ocorreu até lá foi igual o Queen 1, o né, primeiro álbum que começou sem pretensão nenhuma, com umas músicas ali mais voltadas para o hard rock e para o heavy metal e mas assim já mostrando os trejeitos de composição característicos da banda que viriam um dia ser assim, marca registrada aqueles vocais operísticos é, aquelas harmonias complicadas aqueles riffs de piano e guitarra bem bem é, chamativos né para para público mesmo num álbum assim, até meio obscuro, né? E misturando sempre vários estilos arcaicos de, de, de música. É... E depois, assim... Depois que esse álbum foi lançado e não fez tanto barulho assim, eles resolveram continuar. E, e veio o Queen 2. Aí, puxou totalmente pro, pro lado megalomaníaco de composição... Da, da banda, que aí é um álbum totalmente obscuro um álbum assim é, totalmente um negócio sinfônico bem complexo uns arranjos muito complicados milhares de overdubs de guitarra e é, grandes sequências de piano vocais, enfim, letras muito simbólicas e com estética muito sombria, é um álbum totalmente para nerds musicais porque não é um álbum para se ouvir no, no, no bar ou no, no radinho de pilha, no, numa festinha assim, no, no rádio do carro e tal, você não vai ouvir músicas como Father to Son, é, Someday One Day e The March of the Black Queen no rádio de jeito nenhum. E nem nos anos 70 você ouvia isso, porque Pô, não era... 70,
1: 70 você ia ser taxado de satanista se bobear, <risos>
2: Não, pois é, porque as músicas além de muito longas, elas eram muito complicadas E apesar de o álbum ser magnífico, as rádios procuravam um formato assim, mais acessível, mais simples, sabe? mais próximo do, do grande público é A música que dá para aproveitar assim, numa boa com, com qualquer um, sabe? não aquela música só que o, o grande fã culto de música consegue ouvir O que, isso não, sinceramente, não tira o mérito da banda por trabalhar de, dessa forma até porque era a genialidade deles ali e a liberdade criativa deles em ação é, antes, antes de falar do, diretamente agora do Chihara, tá? Que alguém tem algo a acrescentar?
1: Essa... Eu acho que Queen, logicamente é uma das poucas bandas que a fandom a fandom raiz, vamos dizer assim agradece puxa, ainda bem que saíram do underground e foram pro popular porque daí, quando eles foram pro popular, foi daí que, o, que os grandes hits da, da banda surgiu e foi daí que, que o Fred Macro começou a usar a genialidade dele de uma forma totalmente diferente e que conseguiu conquistar um grande público. Então, meio que... É, foi muito bom para a banda, tipo, largar um pouquinho esse, essa parte é, mais conhecida e ir pro popular abrir a porta dela para a rádio.
0: É uma banda que fez muito bem isso, né? Querendo ou não. Você goste ou não. Óbvio que chegou um ponto ali que talvez tenha disco ali que não, que não ficou tão legal, mas no geral, eu concordo aí com o que ele falou. Assim. É, eles fizeram isso muito bem, né? Não, não, quando você faz um som mais comercial, não necessariamente vai ficar pior. Por mais que muitas pessoas tendem a pensar isso. É um bom exemplo
2: Concordo totalmente. É, inclusive, é, eles de maneira nenhuma diminuíram o nível intelectual das músicas para se tornar mais acessível. Continuaram fazendo músicas bem grandiosas é, musicalmente, falando em questão de melodia, de harmonia, de composição, mas é que conseguiam encaixar isso a, ao formato mainstream. É, o que é um, uma coisa que, que que torna eles muito bons músicos muito muito técnicos por exemplo é uma faixa totalmente improvável assim pulando um pouco para frente só para explicar esse ponto uma faixa totalmente improvável de se tornar famosa e aclamada como Bohemian Rhapsody por favor porque eles conseguiram adaptar o, o, a, a grandeza de composição e de, de trabalho deles é, o intelecto musical, digamos assim, para o formato, formato popular. E isso eu achei muito muito, muito positivo. É uma questão que é, torna eles realmente grandes músicos, porque um músico bom é um músico que sabe se reinventar, e, e principalmente sabe também, é, quando alguma coisa der errado, sabe contornar por cima, e isso é muito válido. Agora, falando do Shiharataque diretamente, Passando essa, essa parte underground, totalmente é, sombria, igual a gente estava falando, o que ele já traz um som. É, ele já traz músicas mais acessíveis, mais radiofônicas, é, com riffs e formatos assim, de estrofe, refrão e solo, etc. Mais, é, mais palpáveis ao, ao grande público, não era aquela coisa tipo... É, que, que só um, gra um grande fã de, de, de música poderia entender, ou um, uma pessoa que entende bastante de teoria musical. É um, é um álbum que, por exemplo, ele abre com Brightstone Rock, que é uma música que, em sua maioria Eu amo instrumental. Essa faixa
1: mas... Demais, velho.
2: Eu amo muito. Sim, essa faixa. sim, é uma faixa muito boa. Muito bem aproveitada ao vivo, inclusive. É uma faixa de maioria instrumental, mas que já traz um, um cheiro, assim, de, 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 de ao vivo, sabe? Uhum. E, e logo na sequência tem Killer Queen, que é uma balada. Uma, não é uma balada, é, uma, é um rock and roll meio power pop. Que, 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 poxa, agradou muita gente, explodiu no Reino eles foram parar na televisão por causa desse single. Foi o primeiro grande single de sucesso comercialmente falando da banda. Então, lá. assim. Uê... Exato. E, e, além, e ainda assim, é uma música que, apesar de simples, ela apresenta é, uma composição muito inteligente, até um, uma base de piano muito, muito chamativa. É, guitarras e um ritmo um harmonias vocais e uma letra coisas bem atrativas tanto para o público mainstream é, né, rádio, televisão quanto para quem gosta de música mesmo porque é uma música realmente muito bem feitinha e ali, não só ela mas também temos Now I'm Here né, que por um tempo foi faixa de abertura dos shows e ficou na carreira do Queen ao vivo até o final, inclusive, curiosidade é a música mais tocada ao vivo da carreira da banda e é uma música com esse formato também. Ela tem uma introdução, tem um, um, uma guitarra assim, que, que tem um apelo popular muito grande. É, é a música de estádio mesmo, música para se aproveitar de qualquer jeito, de qualquer forma. E, e temos ali outras faixas também. Eu posso destacar. É, pô, peraí, que lembrar de cabeça assim: é, In the, Laps the, Laps of the of the God". Gods. Isso, In The Laps of the Gods mais a revista, a revista tem uma, uma uma carga, um apelo assim para público muito maior. Foi a primeira tentativa deles de grande interação com o público com aqueles whoa, whoa, lá, lá, lá", do refrão, né? E, e assim, mas o interessante do Chirar Attack é que eles abrem essa porta para música popular, mas sem se desprender do, da, da, da essência original, nós ainda temos umas, umas pedradas complexas ali, como é, sei lá Tenement Fuster, que é uma música bem bem é, in, assim, eu não vou dizer expressiva, mas é uma música bem ins, insípida, né? como é que é, é retraída, sabe, é uma música bem retraída, bem, bem tímida e tal tem uma pegada diferente e, e temos ali ela que se conecta com Pick of the Wrist, que é uma outra música que é pesada e, e é agitada, mas é, mas é uma música meio, meio sombria, digamos assim. E temos faixas como Lily of the Valley, Dear Friends e Miss Fire, que é a primeira composição do John Deacon para a banda e é, liricamente é uma bosta, mas. Não, Miss Fire é... é muito
1: foda. Né? Ainda bem que tem um de 50% <risos>
2: Não, pois é, exatamente, pois é, e tem essas faixas tipo She Makes Me, que eu particularmente acho chatinha também, mas isso mostra que eles ainda têm, nesse álbum ainda, eles não largaram totalmente o osso daquela, daquela parada totalmente introspectiva musicalmente, sabe? Tipo, esse disco abre uma porta pro, pra, pra música popular, as rádios e tal, pro, pro comercial, né? mas ainda mantém todo, todos os elementos do, do passado de uma maneira muito presente e, é, e ainda mantém a genialidade da banda em ação, não é uma música que diminui seu nível intelectual pra, não é um álbum né, que diminui seu nível intelectual para precisar agradar o, o grande público alguém tem mais algo a falar?
1: cara, por mim você fechou muito bem essa explicação aí Vamos pro próximo, o nosso próximo da nossa lista. Esse a gente vai falar pouco, eu já vou falar ele. Revolver. Por que a gente vai falar pouco? Porque já temos um. A, tem uma série de podcasts sobre esse álbum do Revolver, que foi o, o que a gente considera o álbum mais bala dos Beatles. E foi o que largou o Yeah! yeah, yeah e veio para a fase psicodélica dos Beatles que sua opinião sobre o Revolver, já que você não participou desse, daquele podcast qual a sua opinião sobre esse álbum?
2: Cara é, esse, então o Revolver é, eu gosto muito da fase yeah 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 dos Beatles gosto mesmo porque aquele rockzinho clássico dos anos 60 é uma coisa que me agrada muito, sabe? É, 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 tem uma pegada divertida Sim, tem muito muito boas Nessa, nessa linha aí Mas cara, quando chega o Revolver é, O QI Dos Beatles parece que vai a mil Porque você tem Um, um álbum muito Cheio de conceitos interessantes cara. Tem umas, umas músicas bem Umas músicas bem complexas Com uns arranjos bem Diferentes assim te traz umas sensações diferentes pra você que tava acostumado a ouvir uma banda com músicas bem, bem radiofônicas, sabe? Aí você pega umas músicas do Revolver assim e você, você estranha. Até mesmo aquelas mais, tipo... Até aquelas mais acessíveis do álbum são, são pouco acessíveis de modo geral, né? Eu posso destacar nesse álbum a minha música favorita dele, que é Tomorrow Never Knows. Oh, que... Nossa
1: maravilhosa Que né? é
2: uma música que que tem muito subestimada, na minha opinião. Ela, inclusive, foi regravada é, muitas vezes. Tem várias versões dela por aí. E, e tipo assim, é, é um álbum que aumenta o nível intelectual do, dos Beatles, assim. E ajudou a moldar a música que viria depois, né, cara? Porque uma, todos os artistas do rock dos anos 70 trouxeram consigo os Beatles e é inevitável esse, inevitável esse álbum estar nesse no meio dessa inspiração no meio dessa bagagem porque tudo, o Revolver foi um uma das primeiras palavras na complexidade da psicodelia, do, do progressivo que viria nos anos 70 sabe, então é igual, tem músicas aí, cara, que poxa, são são hinos para quem é músico, musicista assim, é Tomorrow Never Knows é Eliano Rigby é, a própria porra, nice. A própria Yellow Submarine, que é um, que é um clássico do, dos Beatles, que é um. Oi? É um chiclete essa música. Não escute não, é essa totalmente. música de noite, então você uhum. não, Ela fica na sua
0: cabeça.
2: Não, é exato, é uma música que eco... é uma música de um, de um álbum complexo, mas que ecoou pelas rádios e através dos tempos, né? E virou até um desenho animado. Uhum
1: muito
2: é... bom o desenho inclusive o filme é muito enfim. bom é, enfim eu não sou aquele fã dos Beatles então eu vou deixar mais para os especialistas aqui falarem mas em suma o que eu penso do revolver é isso cara é, é obrigatório para nos anos 70 inclusive pelo menos era obrigatório para quem queria ser roqueiro do músico músico de rock assim profissional e é um disco muito importante, um dos discos mais importantes da história do rock, arrisco risco de dizer.
1: Olha, eu não vou falar muito, porque a gente meio que já falamos muito sobre esse álbum aqui e tal. Mas é aquilo, é o álbum que, que mudou a história dos Beatles, mudou a história da música. E ainda tem que destacar também as tecnologias que foram tragas para... É, que a música utilizou depois Como o uso de loopings O uso da, de reverse Essas tecnologias Que surgiram De símbolos anteriores Mas que foram reforçadas e foram pregadas A bandeira dessas tecnologias Foram pregadas nesse álbum Que foram Que depois se levaram E hoje em dia é bem comum Você encontrar essas tecnologias tecnologia de reverse Esses efeitos assim o, a partir do Revolver, se tornou algo que todo mundo busca e que hoje todo mundo usa.
0: É um marco né, na história da música. Assim, não tem como. Existe a música antes do Revolver, depois do Revolver. Cara. Não tem como você desconsiderar, entendeu? É, você pode até dizer que ah, as bandas de hoje não talvez façam um som parecido com aquele álbum. Toda essa questão de tecnologia é inegável um pouquinho. Entendeu? E para mim, pelo menos, assim eu entendo... O Revolver como um grande exemplo de álbum rock que você pode fazer, que é, é extremamente inovador para a época, se você parar para pensar. Ele é experimental, como o que falou. É, algumas pessoas podem achar é, ele, em alguns momentos, um pouco desconfortável, meio estranho. Até se você for pensar o que, que eram os mitos antes do Revolver. Porém, todas as funções, de alguma forma, têm uma certa acessibilidade. Tem, tem um, um quesinho pop nas canções ainda ali sabe que tem vários hinos nesse álbum tem vários para mim as sete primeiras músicas desse álbum assim eu não tem nenhuma contestação assim eu acho super acessível e muito cativante mesmo sendo é, experimental muito psicodélico eu acho isso muito psicodélico ser assim, uma coisa chapada mesmo então assim o livro um, é um, esse, um exemplo você pode fazer um puta disco que tem uma certa acessibilidade comercial e é importante, sabe? Não é aquela coisa pop genérica. Você sempre teve, em 80, na atualidade, nos anos 70, no próprio próprio anos 60 você também se chama de coisa genérica. Ser pop não é necessariamente uma coisa ruim. os Beatles são um grande disso.
1: Ok, só digo uma coisa. Bob Dylan, muito obrigado por apresentar a verdinha para os Beatles. <risos> Só diga uma coisa. Bob Dylan, muito obrigado por apresentar a verdinha para os Beatles. <risos> agora, vamos... sabe? estamos dois álbuns aqui, galera? Estamos dois. Mas agora, que tal a gente falar o principal, o primeiro que vem na cabeça? Esse, depois desse álbum, ah, essa banda nunca mais foi a mesma. <risos> sim, vamos sim. falar dele, do que tal... Deus. Black Album do Metallica. O tal, velho. Só digo isso, velho. Igor, começa aí, velho. Só quer que você come. <risos>
0: então vamos, o maldito Black Album. É, eu vejo o Black Album. É um álbum muito divisível dentro do metal. Na verdade o metal tem muito disso. Toda banda de metal, se você for parar pra ver, tem um álbum que a fanbase é, mete o pau que cria algum tipo de polêmica. Você pode ver, muitas bandas têm sempre esse álbum. E no caso do Metallica, embora o Metallica tenha até outros álbuns que também causam uma certa polêmica, mas esse álbum é o álbum que o cara fala cara, eles viraram pop, é, ficou comercial demais, mas assim, modinha. É, ficou modinha. O que eu acho engraçado é que se você escutar o primeiro álbum do Metallica, já no primeiro álbum, dá pra você sacar que o que eles fizeram aqui iria em algum momento acontecer. Assim, pra mim, em todos os álbuns do Metallica, sempre teve essa coisa... É, não é pop, digamos assim, não é, não é que é pop, mas essa coisa de ser acessível. O Metallica tem várias músicas maiores, mais grandes, mas que de alguma forma, sabe, soam cativantes. E o Black Album foi uma abordagem mais rock do fã do Metallica. Assim. É um disco pesado, só que não é tão pesado, tão extremo, quanto os anteriores eu acho que talvez o choque desse álbum vai muito porque o álbum anterior, o Injustiçado... Entra <risos> esse é, Tem uma maior complexidade. É, só reparar na bateria desse álbum. É, não, é muito diferente. É muito... Isso é sensacional. Só que aqui é uma multi-abordagem, é uma abordagem de rock mais simplificada, mais comercial e que funciona bem, pelo menos na minha opinião. E o metal para as massas, assim, cara, tem gente que escuta, sei lá, riando e, e conhece músicas desse álbum, entendeu? Muita gente do universo pop conhece metade, assim, Talvez não conheça Mega 10 talvez não conheça Leia mas. Nem que seja uma música desse álbum, entendeu? Talvez não conheça nada, nada mais de Metal, mas desse álbum alguma coisa tem. É, então, então para mim, o Metal, se alguma vez, o Metal foi muito escrito, o Metal foi responsável por isso, entendeu? Assim Black Album.
1: Cara, eu não sei se eu falei isso nesse, no cast, em algum Cash. Eu acho que não, se eu não me engano. Mas assim, o Black Album. As faixas deles são muito boas. Pô, Intercede, Man, Nofé As Meras. As faixas deles são muito, mas muito boas. Só que joga tudo no álbum. Sei lá, eu acho que é um álbum que não dá liga. O álbum, do, o back álbum, ele é muito bom de faixa, só que as faixas não dão liga. Tipo, parece que uma quer, quer ser maior que a outra. Tal, então, aí tem uma diferença, tem tipo. Por exemplo, numa sequência tem Alphorn né? Que é, que é algo mais lento e tal. Só que aí, de, de repente, só pular o Whatever A May One, uh, que já volta um pouquinho pro raiz. De repente, tem Don't Train Drum Be, que já é cara fechada, tá ligado? Ele é cara fechada, Troll de Neve, que aí também já tem um pouco. Aí chega o Noff, nope, as meras, tranquiliza de novo. Tá ligado? É uma coisa que me incomoda desse álbum, tipo, a mudança, de repente, do, do clima sei lá, parece que não dá liga esse álbum. Não dá
2: muita liga. Eu, eu eu posso, assim, com todo respeito, discordar substancialmente do que você falou? Tudo Porque bem. assim, cara, o Black Album é o seguinte, é, a gente tem que lembrar que o Metallica, dez anos antes disso, oito anos antes disso, tava... Tava com espinha na cara, cabeludos, totalmente nervosos e revoltados com o mundo, é, tocando num disco como que ele é mal, que era sem produção nenhuma, uns riffs rasgadaço e sem muita, sem, sem muita enrolação, tudo direto ao ponto. E, cara, você chega no Black, você passa por uma evolução ali no Heidelight, que já é mais produzido, mais enfeitado, mais técnico, aí você traz o Master of Puppets, que é considerado pela, por muitos a grande obra-prima do Metallica, é o Justice For All, que é sensacional, tirando o problema do, da falta de baixo e a mixagem de som dele, que pra mim não é das melhores, mas é um álbum muito maneiro também, icônico. Aí, cara, você chega no Black Album, você, o Metallica traz um produtor como Bob Rock, que nesse álbum ele ainda tá muito amordaçado, e isso é bom, porque o Bob Rock é um demônio. <risos> é, a gente percebeu isso tarde demais, né, no, no que veio depois do, do Black Album Mas é, o Black Album em si, cara, ele, ao mesmo tempo que ele continua com a bagagem pesada do Metallic A produção dele e os riffs de certas músicas, o formato de certas músicas Torna a coisa mais audível, mais radiofônica, né é, por exemplo, o álbum é mais lembrado pelo quê? Por Enter Sandman, por Nuff Else Matters e por Sad But True ali. É, mas assim, se você for pegar e, e mudar um pouco a produção de músicas como Wherever I May Roam, é, Don't Fret on Me, To The Never, My Friend Of Misery, é, Struggle With Him, é, enfim, você ainda tem um, um som de peso completamente doido ali. Se você tirar os grandes hits desse álbum, você ainda tem um álbum do Metallica é, totalmente é, um thrash metal, entre aspas, assim, é, igual antes. Mas é, mas esse álbum ele é quer exatamente isso. O segundo o próprio James Hetfield, cara, isso aqui ainda é uma indústria. Então você, o cara que não quer que o seu álbum esteja debaixo do braço de, de todo mundo, todo mundo comprando tendo em casa, você tem algum problema. <risos> porque, Mas assim, e, e pra mim foi uma mudança muito boa, cara, de uma feita de uma forma muito positiva, porque esse álbum é muito bom. É, as músicas são muito boas, os riffs são magníficos, as linhas de baixo. É, o James aprende a cantar nesse álbum, antes ele só gritava, né? É, nesse álbum ele tá aprendendo a cantar ainda. É, você vê a linha Forgiven. Você tem a, uni, a primeira única, porém mais famosa balada romântica do Metallica, que é Nothing Else Matters, que é uma música magnífica, inclusive a, a fama dessa música não tira o mérito dela, né? Que é uma canção totalmente universal, sabe? Vai desde que as pessoas que gostam de música pop aí, como o Igor falou, até até os metaleiros aí gostam dessa música porque porque é uma música boa, cara. E tem a Forgiven também, que a Forgiven dá sequência ao conceito do Metallica aí de power baladas, umas né? baladas mais pauleiras sobre temas mais relacionados à humanidade, assim, igual One, Fade to Black e tal. E, 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 assim, basicamente você tem tudo que o Metallica sempre foi nesse álbum, só que de uma forma adaptada para o grande público conhecer. E aí o metal se tornou uma coisa popular, né? Hoje em dia é difícil você ouvir, você algum desconhecido ouvir a palavra metal e não pensar em Metallica, não só pelo nome muito sugestivo da banda, <risos> mas é, mas é, mas, esse, mas é um álbum icônico, cara. Para mim um clássico de, de, de verdade meu álbum favorito da banda. É, e eu sou muito fã do Metallica, tá? Para mim o Metallica continua sensacional, apesar de uma certa fase sombria ali que teve nos anos 90 e 2000. Mas é culpa do Bob Rock. Não, não vamos esquecer disso, a culpa dele. Mas é, a gente vê que o Bob Rock, freado ainda pela direção criativa da banda ali no, no, no Black Album, funcionou muito bem. E para mim tem faixas incríveis nesse álbum. É, a própria série Blue True e Enter Sandman tem um mérito muito grande porque elas têm riffs muito chamativos e muito assim, hipnotizantes, sabe? Rotativos que prendem o o o ouvinte né que que fazem você ficar cativado totalmente por essas músicas assim é por isso que elas ficaram tão famosas não é só questão de de MTV televisão videoclipe single essas coisas é, não adianta é lançar um single também foi uma música ruim ou não foi uma música que chame muita atenção que um, que não seja tão interessante e essas músicas deram certo porque foram bem bem compostas e e, e são interessantes de verdade sabia o Metallica ali mostrando que tinha talento para se reinventar e, e continuam músicos muito bons mesmo mudando. E o pessoal que reclama aí, que eles se venderam e tudo, aquela parada toda. É esse povo aí chato que, que fica ouvindo metal extremo e não quer que aquilo muda nunca, sabe? Só, não quer que aquilo saia daquilo e o músico não tem nenhum direito de querer ir para outros rumos até para ganhar mais dinheiro, né? Como o próprio James disse, como eu citei, isso é uma indústria, cara. Você não está tocando só para você agradar os seus 14 fãs num, num boteco sujo, que, cabeludos que não tomam banho e só gostam de ficar rotando em meio a riffs incrivelmente é, incompreensíveis. Você tem que, que vender, né? fazer o seu, se adaptar também. Era os anos 90 ali também, enfim, vários fatores. Mas para mim, Black Album ainda é um clássico. Para mim, o é maior do Metallica marca uma fase muito boa deles. Ao vivo, ele soa sensacional, todas as músicas e, Pô, e é isso as... mano, tem uma versão de Nothing As
1: Meras a live cara, eu amo essa versão véio. eu tenho que lembrar de qual de qual live é velho que é uma mais acústica, tá ligado? tem que lembrar cara, de qual é live difícil,
2: ela é é difícil um ao vivo de Nothing As Meras que não fica bom, né? aliás, o Metallica é uma banda que é e sempre foi muito boa ao vivo até melhor que no é. estúdio foi? Até
0: muito melhor que no estúdio.
2: É, em algumas faixas é verdade. Por exemplo, é, faixas é, do, do, dali do load e do reload ao vivo são muito melhores, né? Que são dois álbuns que tem quem gosta, mas eu particularmente acho fracos. Imagina o no então. Nossa, <risos> me lembra <risos> desse estrelão. Esses aí eu não comento, não, porque o Sun para pra mim, é trauma de guerra, sabe? Nossa, Foi trauma, é sério. Fangir foi um nossa cara Murdoch, aqui da Patriarcado TV se você estiver me ouvindo eu te odeio por ter me apresentado esse álbum mas <risos> mas é, mas, é... Mas, cara o bom o que interessa do Fangir é que ele acaba e que depois eles se recuperaram e passaram por cima disso aí
0: Aí outra coisa que eu queria acrescentar sobre o Black Album na verdade são duas coisas a primeira que eu que também explica um pouco de o hate em cima do álbum, é que tem muita gente que fala ah, o Black Album é o um maior álbum de Head metal. Eu acho isso um certo exagero. E até se eu pensar dentro da a discografia do Metallica, eles têm álbuns talvez até mais influentes, mas não dá pra negar que é um clássico, é um, é um marco, entendeu? Se fala do metal dos anos 90, você vai falar do Black Album. Então, é importante também ter esse pé no chão, que é um disco excelente, mas também não vou achar que é a coisa mais foda que foi feita no metal e também não pode exagerar outra coisa que até eu acho porque
2: até porque o melhor álbum de metal que existe se chama Paranoid exatamente é bom ter essa né todo mundo aqui gosta é um
0: álbum muito bom mas não, não vamos também exagerar na no frenesi outra tá certo que, que os
2: Metallica que... são filhotes de Black Sabbath com Motorhead com outras coisas ali mas <risos> vamos nos manter nos trilhos ok é, não vão perder o, o fio da miada.
0: E outra coisa que eu acho interessante é que eu vejo que muitas bandas depois seguiram o mesmo caminho do Metallica. Só que, obviamente, em outro, outro tipo de estilo de metal, outro tipo de cena, em outra época. Sei lá, você pegar, por exemplo, o Março, do Gogira eles fizeram a mesma coisa que o Metallica, de 2010 pra cá, por exemplo. Só que, obviamente, eles tiveram outro tipo de repercussão, mas no mundo deles, funcionou muito bem também, foi um grande acerto. Eu vejo muito isso também, sabe? Foi uma grande influência essa, essa coisa de mudar, de fazer esse som mais simplificado, mas que ainda mantém a identidade da banda.
1: Agora, você... Se eu não me engano, na sua fala agora, você falou sobre Black Sabbath, certo?
2: Uhum.
1: Então, o que tal vamos falar sobre Sabbath, Bloody Sabbath? O álbum que foi depois do, do volume 4 e que deu uma certa chacoalhada na banda, vamos dizer assim.
2: Então tá, né? <risos>
0: O que dizer desse álbum, cara? O que dizer desse
2: álbum? Eu posso... Posso falar? Pode falar, vai. É, cara... É... Beleza, vamos lá. Você entende Black Sabbath até o volume 4 como sendo o, o quê? Afinação em dó sustenido, grave pra caramba, uma distorção mega elétrica... Um, uns vocais de, descontrolados do, do Ozzy Osbourne umas letras e uma pegada totalmente obscura, umas baterias selvagens, umas linhas de baixo muito ativas assim, Gizzer Butler, inclusive eu, eu, eu conheço como o baixista que mais trabalha no mundo porque ele faz hora extra em todos os discos do, do Sabá que ele participa e, e tipo assim mas cara, chegou no Sabá e Sabá a banda virou de cabeça para baixo em muitos sentidos, porque tanto porque naquele período ali, quer dizer internamente eles estavam muito conturbados, né? Estavam tendo problemas empresariais, é, problemas de bloqueio criativo do Tony Iommi, problemas durante as gravações do disco também que foram muito demoradas e, e enfim. E também porque eles quiseram pegar, mexer com a nova pegada. Quiseram incluir elementos de rock progressivo ali no, no, no som deles. E, cara, o Saba Bori é um álbum bom. É um álbum bom. Só que um álbum muito estranho. <risos> é, antes de eu discorrer eu exatamente porque ele é estranho, eu vou deixar vocês falarem é, a opinião de vocês aí sobre. Cara, mano...
1: O, o álbum em si, eu posso falar aqui, velho. Eu não cheguei a escutar ele inteiro. Tipo, eu comecei a escutar, se não me engano, eu, eu escutei as três primeiras faixas. E depois tive que sair. Infelizmente, eu ainda não voltei. Eu tenho que voltar pra terminar esse álbum. Ele... Sei lá, velho. Ele realmente... Ele não parece muito o... O Black Sabbath que a gente conhece. O Black Sabbath metal. O Black Sabbath do paranoid, ele É diferente. É bem diferente, tá ligado? É, sei lá. É ser, mano, é bem difícil. Você mostrar uma, pra uma pessoa que não entende de manja-mudo. Botar pra escutar. Eu acho que ela vai falar tudo menos do, do Black Sabbath. Ela vai achar que é tudo menos Black Sabbath. Agora, outro ponto aqui. Só mudando um pouquinho de assunto, outro álbum que a gente podia também colocar também, que é do Black Sabbath é o Heaven Hell. Também é... Lógico, a gente não vai focar muito nele, mas eu acho o Heaven Hell também é o outro que dá uma balançada.
2: Não, Porque o Heaven Hell sacode de... pra cacete o Black Sabbath. É, o Heaven Hell é uma mudança da água pro vinho. Mas, uhum. é, é assim, eu tava planejando... Se vocês, ouvintes, quiserem também, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo com discos que mudaram de novo o rumo da banda. E é aí? Porra.
1: Aí, talvez, tá a gente faça sobre o Mas vamos, sim, continuar sim. Araose, vamos continuar com a Araozzi, vamos continuar com Sabah Sabá Blood Sabá. Aí eu empurro essa, essa essa bomba pro vocês dois aí, velho.
0: Né? É, assim... Eu vou muito do, do que vocês dois comentaram, porque eu concordo que tem, sim uma influência muito clara de rock progressivo, e muitas vezes não lembra apenas aquele rock progressivo mais clássico, tipo o Crimson. Tem momentos que eles usam, cara, sintetizadores, sabe? Parece uma coisa até mais um rock progressivo bem mais viajado do que um rock progressivo até mais convencional, assim, se a, se a gente pode que existe um tipo de rock progressivo que é um pouco mais... Que as pessoas entendem como rock progressivo, mais comum. E existem umas bandas prog que são bem mais, assim, viajadas mesmo do som. E uma coisa que o falou é que você tem um pouco a sensação de que é um disco do Sabá bem experimental. É bem diferente. Parece que é outra banda que tá tocando ali. E eu gosto bastante, cara, assim, desse disco. Exatamente por essa sensação de que é uma coisa diferente, assim. Óbvio, se você for escutar, achando que vai ter aqueles riffs lá do paranoide, talvez você pode se decepcionar, mas se você entender que pô é um disco diferente esse propunhal aqui que
2: eles fizeram antes, cara, é um disco bem legal, sabe? Cara, é, eu acho muito interessante esse conceito de mudar, sabe? De tipo de ser uma coisa diferente, experimental. É, eu acho inclusive que é ousado, mas vi, vindo do que a gente ouviu antes, por exemplo, até mesmo no volume 4, a gente já tem umas inovações, né? A gente tem a baladinha Changes ali, a gente tem é, um instrumental ali, Laguna Sunrise, que é totalmente violão e eu gosto bastante. Tem umas músicas com umas, com umas enfeitadas ali, é, não, não muito habituais da banda. Mas aí, o, o Sábado do Saba é, ele chega. E, e tipo assim ele tudo que que você falou Igor é os conceitos de mudança de diferença de experimentar novas coisas é, é tudo uma proposta muito boa só que eu acho que é muito escrito tipo, as músicas são muito estranhas é tipo até pro, pro padrão rock progressivo é por exemplo é, um sabra cadabra para mim não, não faz o menor sentido sabe é, e, e o interessante aqui é que no Garage Inc, né, o álbum de covers do Metallica, tanta música do Sabá pra eles fazerem covers, eles regravaram logo essa, né?
0: Esse álbum do Sabá tem, eu acho, participação do Rick Wakeman do Yes, se eu não estiver enganado, cara. E o Rick Wakeman, ele é o cara lá dos teclados lá do Yes, cara, assim. Mas eu tenho tipo eu tenho essa sensação também, que assim, ele não é o álbum que você vai falar assim, tipo, é o álbum de hits do Black Sabbath, não é, é um álbum diferente, assim, ele não é, talvez, o mais cativante, mas é um puta álbum ainda, assim, sabe? É que você tem que ter um pouco mais de paciência com ele, eu
2: acho. É, eu compreendo totalmente isso, inclusive, para mim tem coisa tem coisa muito mais sinistra que pela frente no, no, no Black Sabbath, é Technical Extras, eu estou falando com você, mas é, o Saba Blur e Saba Realmente tem muita coisa legal Tem muita música ali que eu acho muito legal é, National Acrobat É uma música que eu gosto As duas últimas é Looking for Today Spiral Architect é, Músicas que eu gosto pra caramba Saba Blur e Saba é uma música legal Que é uma música mais convencional assim, né? Mais próxima do que o Saba Estava acostumado a, a, a ser E E assim é, tem muita coisa de bacana, apesar da estranheza Apesar de ser um álbum Muito exótico é, Tem muita coisa legal ali, não deixa de ser bom por, por causa desse aspecto Ele é só muito esquisito mesmo E você tem que praticamente entrar na mesma Onda que, que o pessoal Do Sabá estava Durante a produção do álbum Pra você é, compreender e aproveitar esse álbum Mas sim, é um álbum bom Tem outra coisa Para pensar muito
0: desse metal progressivo que veio depois, quem escutou esse disco, com certeza foi uma influência para buscar mais bandas. Porque tem muitas bandas de metal que depois, anos 90, anos 2000, que queriam fazer metal e queriam trazer essas coisas de rock progressivo. E esse álbum, já naquela época, já tinha essa proposta. Então é um álbum, de uma certa forma, também muito importante para o metal como um todo, assim, por mais esquisito que ele seja.
1: falar agora do puro suco do rock and roll o exatamente. melhor álbum né, de
0: rock de todos os tempos, né,
1: concorda que é esse? não sei se é o melhor mas que é o melhor para se apresentar para uma pessoa para falar cara me fala o que é o rock você mostra -se é algo pra esse
2: álbum para ela o de arroz si, com feijão do Grand rock Life.
1: exatamente bela é, bela frase eu vou achar.
2: definição né
1: é bela definição Back in Black, decide ser o puro suco do rock and roll. Cara, eu já eu já vou começar a animar. Porque, Mano, eu sei. Eu ainda prefiro Highway to Hell, mas quando chega o Back in Black, a banda muda de um patamar gigantesco. Isso faz com que a o álbum e si o Back in Black Garante também que o álbum anterior Também seja um clássico Ou seja, o Back and Break Acaba com que ele pega ele Pega o um anterior E ele se transforma Os dois álbuns em clássicos <risos> E cara o que o, o que o Back and Break é importantíssimo também Para a história do rock É, é impressionante Cara é, é impressionante esse álbum É, é impressionante E também, apesar de ter as... a fase, ah, esse de ser todo igual a eu vez. Mas cara, tu pega esse álbum você vê o que. Cara, esse compara... véi, foi uma comparação, velho, um perfeito comparação, velho. E aquilo, mano, se pegar um, um seu amigo que fala, mano, me dá. Me recomendo um álbum de rock qualquer. Primeiro que você vê, manda o Black and back pro cara, velho. O cara vai gostar. É um álbum que é popular, tem uma... o som dele é hard, é um rock, é... é aquele pesado, é o famoso sexy sem ser vulgar. Mano... <risos> cara, o que esse álbum... Eu Depende. acho que, Mano, o que esse álbum é um, um... é a balança do equilíbrio. É impressionante, velho. Continua que eu tô... velho, pode ir falando que eu tô, tô
0: maluco aqui, velho. Tá, eu, beleza. Eu...
2: É, eu, eu posso tomar a palavra rapidinho? Oh, é, tipo assim, é, se alguém no mundo ainda se pergunta, cara, existe fã do SDC mesmo? Fã? Existe. Eu é, Eu sou muito fã do SDC, sou fã da discografia do SDC, eu gosto muito dos caras, principalmente por eles conseguirem sempre trazer um, um som novo e legal dentro do mesmo contexto de sempre. Sabe? Tipo nunca precisaram fazer grandes saltos de mudança é, para se adaptar a outras épocas até porque o estilo deles é um pouco atemporal sabe é aquele rock básico como eu falei o, o arroz com feijão é, e tipo assim cara mas assim para quem acha que esse disco nunca mudou nada mudou sim e esse álbum é a prova porque assim o que, que a gente vê na fase bom Scott, é o que é, são álbuns mais sujos menos produzidos assim menos enfeitados com só as guitarras eletrizantes ali, com a distorção rasgada ali, e uns vocais, uns vocais mega roucos e estridentes ali do Bon Scott, com aquelas temáticas sempre agressivas e, e cheias de... cheias de cheliques civis, assim. É... Mas, assim, depois que o Bon Scott faleceu, a banda ficou ali, quase terminou, né? Eles pegaram, trouxeram um cara... E, assim, era a virada da década, né? Todo, sempre que entra em 1980, acontece alguma loucura com, com alguma banda. Né? Impossível, né? É, e, e, e depois, assim, que o, o Scott nos deixou, é, depois de seu grandiosíssimo clássico Highway to Hell, que foi o Testamento, né? É, que é um dos grandes álbuns desse Disney. É, eles trazem um cara que tanto o Scott era fã dele, quanto ele era fã do Scott porque, curiosidade, a banda George, que era a banda do, do Brian Johnson lá nos anos 70, abriu shows para a banda Hip que o bon Scott foi vocalista. Sim, o Bonscott foi um vocalista de uma banda hippie, que eu não vou lembrar o nome agora. E ele se admirava pra caramba, ele cantando e tal. E o bon Scott também gostava pra caramba do George do Brian Johnson ali. E, e aí eles chamaram o Brian Johnson porque sabiam que o bon Scott gostava dele. E aí, cara... Ele chega, e, e qual é a primeira música que ele escreve pro, pra mostrar pro Young? You Shook Me All Night Long. Porra, <risos> velho. Que, que o, o Malcolm olha aquilo ali, aí o Brian Johnson vira pra ele e fala, cara, eu acho que essa é a melhor música de rock de todos os tempos. <risos> e, uhum. e, e assim, aí vem um álbum, cara, que, pô como eu falei, né, foi esse de se nunca saiu muito da zona de conforto, mas esse álbum ele diferencia, sim, porque ele é mais produzido, teve que ele é mais sofisticado nas músicas, assim, por exemplo, Hell's Bells ela tem uma abertura mais longa, mais dramática, com o sino ali, é, tem algumas músicas com uma pegada mais, mais bonitinho, sabe? É, não é aquela coisa suja, totalmente direto ao ponto e só socou na cara sem assim, nem saber onde ver, igual é, era a fase Bon Scott ali esse álbum ele já tem mais um pouco de sofisticação mais fino senhores sabe é, Sim. e você tem tipo, cara esse álbum ele tem um clássico atrás do outro né cara hell's bells que eu já citei e o shook me all Night long é uma música muito cativante com uma letra muito Nossa, maneira para mim a é melhor melhor do álbum para mim é para mim se bem que para mim também <risos> É, tem a, a, a fedorenta e popularíssima faixa título que é a Back in Black, que isso é impossível um ser humano vivo que não tenha escutado o riff dessa música e não reconheça perfeitamente ali. E tem outros músicos bem legais, é What you Do for Money, Honey, é, well, por exemplo, My Love
0: to You my Baby.
2: Exato, e cara, é um álbum bem, bem cativante mesmo, bem alegre, e ao mesmo tempo um, um, pouco, um pouco melancólico, né, porque o Hells Bells pra mim é muito simbólica, porque ela começa com um sino e um sinal de luto pelo, pelo Bonscott, e parece que o álbum é toda uma metalinguagem, tipo, esse de si morreu e só que voltou, sabe? Como é Félix, igual né, pra... velho? Isso, essa própria música Black in Black diz, eu estou de volta, voltei em preto, né? Voltou de luto, mas voltei, sabe? E voltou a todo vapor. para mim, Black Black é o maior álbum do CDC, é o álbum de rock mais vendido de todos os tempos, né? E para mim é o maior álbum do CDC e ditou é, o que a banda viria a fazer a partir dali. Muito bom mesmo. É, Igor, você ia falar agora essa mal... Então, eu tenho uma relação de amor
0: por esse álbum Porque, cara, foi o meu primeiro álbum de rock que eu escutei Então, assim, eu nunca entendi o hate em cima desse álbum Eu até entendo outras críticas em cima de outros discos da banda Eu até entendo, eu não gosto de todos os álbuns assim, do Mas, cara, esse álbum, para mim, ele é impecável Porque, assim, ele tem um peso, ele é um disco pesado de rock Mas não é aquele peso que eu acho que o Felipe até comentou não é que ele fez o você fala assim, uma coisa assim, super pesada. Não, é pesada, mas não é tão pesado. E ele é muito cativante, cara. Para mim, todas as músicas desse álbum são, poderiam ser hits. Não é à toa que esse álbum, a maioria das músicas são hits. E todas poderiam ser hits, cara. Parece que você tá escutando, sabe, uma coletânea assim, parecia é só hit. Porque é muito cativante. E isso explica o sucesso do álbum sabe? E você tem um clima, de uma certa forma, obscuro, como você vê na primeira música, quando toca o sino, e, cara, imagina, a primeira música você vai escutar de rock. Hell's Bells, cara, não dá. Aquele sino. Não tem como. Te, te chama muita atenção, música
2: começa com o um sino, é porque vem coisa, tá? Vem é... coisa, sabe? E te chama Isso, a atenção. É
0: e por mais que as pessoas falem, ah, que sente esse, esse é tudo igual. Pra mim, todas as músicas desse disco aqui, elas têm coisas por si só que fazem elas se destacarem. Todas, cara, tem alguma coisa que chama atenção questão o riff, o refrão, essa questão do sim E o final, assim, a última música desse disco é um hino, cara. Mas você, tá, você tá apresentando uma pessoa o rock, aí a última música que fecha o disco é o quê? Rock and Roll não é, não é posição sonora, cara. Isso é um hino, entendeu? Eu, tenho, eu não consigo entender assim, o hate em cima desse álbum, assim, que as pessoas não gostam. Óbvio que a proposta deles aqui é um disco de rock comercial, simplificado, mas que funciona muito bem, sabe? Eu não acho que, ah, é uma coisa genérica. O ECDC nunca teve uma proposta de fazer um som é, super experimental, inovador,
2: aquela coisa toda, tipo um Pink Floyd da vida. Eu nunca foi a proposta é, da banda. É, só uma rock de rock divertir, sabe? Para as pessoas divertirem ouvindo. Igual muita gente que vai em show do diz que é uma verdadeira festa mesmo, cara. É, as pessoas dançam, cantam os refrões e tal, e aquilo ali é e aquilo ali é totalmente diversão, que muita gente também pensa, ah, a música ela tem que ser complexa, inovadora e tal e subestima praticamente todo mundo que veio, que não trouxe grandes cargas para, para a novidade da música o ACDC tem o um mérito total por ser uma banda incrível, sem nenhuma pretensão desse tipo uhum. não, eu concordo totalmente
1: então, espírito, e tem um espírito você falando sobre essa coisa de live ser uma festa basicamente tá aí outra banda que rende muito bem ao vivo tem outra banda que manda muito bem ao vivo você viu o espírito tem uma... do rock ao vivo uhum. cara tem a live Pô, se eu não me engano eu acho que é o disco live em Buenos Aires véi, eu amo Blade. a que show desde isso no o show no, no Monumental de Núñez uhum. o pôde demais da que show velho você vê o público loucaça, a câmera tremendo, que nem maluco. Mano, tu tá... é aquilo ali... é loucura, velho. Tu tá num... como é que podemos dizer? É o rock Roll no estado puro.
0: Tem é literalmente isso. Por isso que eu acho eles, assim, aqui é o ponto alto, assim. que eles conseguiram, de alguma forma, sintetizar isso e levar para o grande público, sabe? Eu acho a banda perfeita para apresentar o Rock'n o esse c
1: no Back in Black. Mais
2: alguma coisa, galera? Não é, mas é isso mesmo. Tipo, eles... É, ao vivo é uma festa total, né, cara? E o Back in Black, ele ditou que esse icd viria fazer. Igual, você vê o último álbum deles, é o Shot in the Dark, o Shot in the Dark, né? Power Up. É, Shot in uhum. the Dark é o último álbum e você acaba até errando. Mas é... Você vê ali que ele tem esse, essa produção, né, esse, esse enfeite, esse cuidado com as músicas que não tinha na fase bons corte isso tudo é culpa do Back in Black, então, assim, o Back in Black é um classicão do rock, é, Para quem quer ser introduzido ao rock de uma maneira muito, muito única, muito, muito positiva, assim, é Back in Black.
1: Ok. Olha, nesse podcast a gente tem praticamente três regras. Uma que é falar sobre rock. A outra é que praticamente só tem, tem que ter pelo menos três membros. E a terceira é que de todo episódio a gente cita duas bandas. A gente já citou Beatles. Então vamos citar a segunda, que é Led Zeppelin. E vamos falar da música que realmente do, de, perdão, o álbum que mudou o Led Zeppelin, que é o Of the Road. O House of the Road. Você sai de uma trilogia com aquele rock, mas também aquele blues, blues rock, também com a carga de heavy metal, aquela mistureba que, nossa, Os rock é progressivo ali. E você sai, vai para um Led Zeppelin 4 full rock and roll com, com obviamente com a pitada de épico no meio, como com a música, caramba. Caramba, qual é o nome da música da sob o senhor dos anéis aí?
2: Você tá se referindo a Battle of Evermore, Felipe? Essa mesmo.
1: Você vê uma, um tom de epi epicidade da da Battle of Evermore e obviamente tem a a famosa Stay Way to Aí de repente Você tá empolgado tá. Aí chega Nas bancas The House of the Holy Aí você pega, olha o álbum Ok Aí você abre E você é recebido Com um rock progressivo Você ganha um progressivo Meio com uma pitada psicodélica não chega a ser o... aquela Não chega a ser drogado. Mas você recebe um rock psicodélico. Só que, como eu disse, não é aquele rock drogadão e tal. É um... É algo leve. É um psicodélico leve. Que te acalma. Uma das provas disso é a faixa no quarta. A faixa Nossa. no quarta. Cara, aquilo ali é o relaxante em formato de... De música velho relaxante não calmante o formato de música que é que aquilo, aquilo ali é meditação pura você fecha o olho escuta aquela música parece que mano parece que você começa a tranquilizar se sente algo mais leve você cara você escutando essa coisa essa música depois é na hora de você dormir antes de você dormir eu duvido que você tenha insônia porque você vai dormir levinho, como se fosse algo macio. Lógico, ainda tem um pouquinho do rock, como, por exemplo, The Ocean, que tem aquele riff famoso. Tem, ainda tem a, é o Jimmy Page, né, velho? A
2: máquina de riff chamada Jimmy Page. O, você... o, o grandioso, incrivelmente bêbado ao vivo Jimmy Page. <risos> Esse mesmo, velho. É um mago, né, velho? Jimmy Page ao vivo, ele parece que tá sempre bêbado,
1: Ué, mas no estúdio também, né, velho?
2: Não, mas ah, ao mas... vivo isso fiquei mais em evidência, você tem umas pérolas, tipo, ali no... no... Aquele show famoso deles, o Madison Square Garden na, na segunda parte ele caminhando pro final em Black Dog, e você vê ele tocando riff ao contrário.
1: <risos> isso é verdade, velho. Agora, todo mundo sabe que o bêbado lá é o John Bola infelizmente, né, que acabou infelizmente. o cara, o cara, cara morreu só... pelo, pelo, pelo maior <risos> amor dele véio. o cara morreu pelo amor maior dele, mas vamos, vamos voltar de, vamos voltar cara, House of the Holy que é a, a mudança, e lembrando senhores, a gente já fez uma list do, do álbuns do Led Zeppelin, tá no nosso canal do Youtube, eu vou deixar o link na descrição depois vai ver e xingar a gente por causa da nossa opinião Ok, mais alguma coisa para a gente falar sobre esse álbum fino, senhores?
2: Tem uma coisa... Tem uma coisa... Ah, pode falar primeiro.
0: Que assim, o Felipe falou uma coisa que questão de ser um álbum muito leve, e eu tenho muita sensação, deixa eu ver se eu escutei, que ele é muito único, por mais que as pessoas gostam de associar ele um pouco de áudio progressivo, e que eu concordo, e que se você for parar para pensar, lá no, no Led Zeppelin 4 já tinha essa coisa do épico, já, só que lá era um pouco mais diluído. Mas aqui é como se fosse você pegar todas aquelas músicas épicas do Led Zeppelin IV e fosse uma abordagem mais profunda, entendeu? Isso ficou um pouco mais progressivo do que já era. Lá já tinha uma pitadinha e aqui eu vejo que eles deixaram mais na cara. E aí o que que acontece? Eu tenho muita sensação que esse álbum ele cria uma atmosfera muito única cara, na maioria das músicas, entendeu? No quarto. Até. Tem uma música desse álbum que eu amo, assim, que eu choro, que a Deu que Anson, cara, essa música voltei, é absurda, essa música, eu tenho vontade de chorar, uh, velho Me assim. deu até um treco aqui, velho. É, linda, é um troço muito único, toda vez que você escuta esse álbum, você tem a sensação de você estar escutando uma coisa que você nunca mais vai escutar, cara. É muito único, eu não sei explicar, mas eu tenho muita sensação. É por isso que eu gosto tanto do Razão de Deus".
1: Pô, mas também tem outras duas, faixas que eu tava esquecendo, que, eu, que eu, agora que eu lembrei, velho. Que também é uma faixa um pouquinho mais animada, mas também que é a The Song Remains the Same, velho, que dá o nome ao, ao ao álbum live, que dá o nome da live. Cara, o The Song Remains the Same. Ele, lógico, tem que, tem que ter a, aquela quer dizer, a tradição do Led Zeppelin que começar puta pela porta. Aí tem a, a The Song Remains The Same. Aí depois vem a Over The Hills, velho. Que aí a Over The Hills te mostra. Veja, essa é a House Of The Holy. E isso. The Song Remains é, The
2: Same é uma pegadinha, porque a música não continua a mesma, definitivamente.
1: É, isso é verdade. <risos> <risos> Só que aí chega a Over The Hills, veja, esse é o álbum que você vai escutar a partir de agora. Ou seja, é.. Cara, é muito show,
2: velho.
1: É. alguma, alguma fala, senhoras.
2: É, eu ia falar também que esse álbum tem até uma pegada em algumas músicas, tem uma.. uma, uma influência meio. meio distante até da Black Music, igual você vê é, The Crunchy. Ela é meio, sei lá, ela é meio funk, né, velho? É meio funkeada, assim. Tem uma, uma vibe meio, sei lá, meio rítmica. Tem um... Nossa, esse álbum tem muita doideira junto, acumulada. Parece que o Valet Zeppelin estava experimentando totalmente. Tipo, vamos fazer o que a gente quiser aqui. Hum,
1: usar alguma coisinha Aí, o Rosalind tem essa experimentação? Que aí, pô, lógico, eu nunca. Eu vou citar esse álbum, velho. É, tipo, ele é a base para depois que seria o incrível Graffiti. E é a base do que seria aquele, aquele álbum que também é maravilhoso por si só. Bom, agora vamos Ir para, para a atualidade E vamos falar De um álbum Que No mundo do indie Pra falar a verdade, eu acho que é a banda mais conhecida do mundo indie E esse álbum fez com que Popularista fosse um marco no gênero, e que fez e foi um motivo que fez popularizar esse gênero. Estamos falando do Arctic Monkeys, com seu álbum, que por que pareça, apesar de ser indie, é o álbum menos indie do Arctic Monkeys, estamos falando do famoso AM.
0: O maldito AM, ou AM. Um
1: álbum que é praticamente, vamos dizer assim, vamos ser sinceros aqui, não é... rock.
0: O i... Não é o
1: o AM é um rock praticamente só que aquele rock é, com, com, eu as, com aqueles detalhezinhos de indie mas é bem curioso que o Arctic Monkeys por ser uma banda indie e tal, teve seus alvos indie, como por exemplo qual é o nome daquele álbum lá que tinha o, o 505, Five, eu sempre esqueço ah, foi ah, um o bom, não lembro, né? aí Nightmare aí sempre teve essa pegada bem indie, bem, bem coisa, né só que chega no AM você é recebido com guitarras bem fortes com riffs também muito conhecidos, como do no e Iron Remind que são a dupla mais conhecida é a dupla que abre o álbum e você é, você é recebido com praticamente um rock você é, recebido, você é praticamente recebido com rock foi o álbum mais famoso da banda até, até hoje e tanto é que por causa dessa pegada de rock, a gente, a gente resolveu falar. É, por causa dessa pegada de rock, a gente resolveu falar sobre ela nesse podcast.
0: Assim, eu já vou logo dizendo. É, por mais que as pessoas associem, eu acho que eu não são um indie. E eu até entendo pelos primeiros discos, mas esse disco, pelo menos pra mim, eu não considero como disco indie. você falou que, ah, que talvez seja o disco indie deles. E eu concordo. Pra mim, esse disco tá muito mais para uma espécie de pop rock. Bem feito. Muito bem feito. é Mais do que um disco indie Não sei se você concorda com isso, que é mais um disco indie. Tem canções ali no meu pop rock, sabe, no formato.
1: Uhum. Como, por exemplo, a Arabela é
0: um pop rock puro.
1: A é, exatamente. A Arabela, por
0: exemplo. exatamente. sabe Tem um formatinho, e até porque, se você reescutar, você vai perceber... Por que, que lá em 2013 fez o sucesso que fez? Faz todo sentido. Não foi o.. É, nossa, eu disse que ninguém nunca imaginaria que uma coisa dessa faria sucesso. Não, é exatamente o contrário. O formato que foi feito, a forma que foi feita, a temática, aquela coisa, aquele apelo. Eu lembro na época que todas as meninas adoravam escutar as músicas. Doendo. Meu Deus, era uma febre. Não sei se você é se pegou essa época. Cara, eu, eu, eu
1: era criança nessa época, velho. Todo mundo escutava isso. Google, o melhor ano da minha vida.
0: Sério mesmo, assim, era uma febre. É, só que é engraçado que, assim, o que eu acho que é legal do Arctic Monkeys é que eles mudou bastante, assim, de disco pra disco. E hum. o próximo disco poderia também ter entrado aqui, porque é bem diferente. Eu até acho ah. que... Tem coisas mais legais do que o Iem, porque assim, eu não compro a ideia que, ah, o é um clássico, essa coisa toda. Eu não acho nada disso. Pra mim é um disco bem mais ou menos, só que as músicas boas são realmente muito boas, que eu gosto. Mas o disco todo, eu não sou tão fã assim, não. Eu acho, tem músicas aqui que eu, sinceramente, eu não curto muito. Não sei você.
1: Cara. Só do fato que eu, tipo, por dois anos eu utilizei o, o AM como capa do Facebook Meu já
0: Deus Já dá pra ver o nível do,
1: do, do, Já dá pra ver o nível do, do que eu gosto desse álbum cara. Eu concordo É aquele clássico, nossa, absurdo AM Não é Não é um álbum Não é. É um absurdo Mas é um álbum muito bom Só que é, como é. eu tinha 13, 14 anos Pra mim era absurdo, eu
0: colocava É uma boa porta coloquei... de entrada Isso é é. Porra, eu concordo É e as músicas sabe? que são boas, são realmente muito boas, assim. Isso eu realmente eu concordo, assim. As três, não, as quatro primeiras músicas eu acho, assim, top, sabe? Não tenho, eu não tenho o que dizer. O problema é que começa a vir depois. Depois eu já acho que fica meio irregular. Mas ok, mas é, é um álbum ok, assim, um álbum, assim,
1: Sabe o que, que dá a impressão? É. Sabe quando você tá
0: no, no trabalho de escola
1: e você começa a mó empolgar empogaldão? Aí chega no final, mano, só vamos vamo, vamo fazer esse trem aí, só vamos terminar logo, velho.
0: Sim, é sim poderia isso. ser mais curto. Poderia ser bem mais é... curto, assim. Foi, foi um certo erro. Mas é engraçado, porque, assim, o disco seguinte causou mais treta ainda. Porque, igual eu falei, todas aquelas menininhas que gostavam, do Daniel Novo, aquela, aquela riff da entrada que pegou todo mundo, que é realmente uma das músicas mais tocadas deles. Por exemplo, lá no Spotify. O que, que vai acontecer? O disco seguinte, meio que a galera não gostou, assim. Porque é. se pensou que o art seria uma grande banda, que seria um som, um som mais pop, de uma certa forma. Só que meio que foi um balde de água, de água fria pra todo mundo, eu acredito.
1: Uhum. Eu lembro da época que o, que o Cassino é, lançou. É, flopou praticamente. Por causa dessa pegada, porque resolveram ir pra uma pegada meio psicodélica, meio neon, vamos dizer assim. E eu lembro eu que acho... na época o pessoal... Até hoje eu considero esse álbum bem mais ou menos. Até hoje eu considero ele bem mais ou menos. Mas, tipo, aí foi, não, não emplacou. E de acordo com as teorias da internet, a gente falou até no, no podcast de introdução a 2022, talvez tenha a possibilidade do próximo álbum deles não haver nenhum
0: tipo de guitarra. Então, isso que eu ia falar, é... Provavelmente o disco, eu acho que vai sair até nesse ano, vai seguir a sonoridade do álbum de 2018 dele. Provavelmente. Então, assim, é... pode, pode, assim, se você acha que o Atemão quiser voltar o I.M., pode esquecer totalmente. Não vai, assim, improvável. Mas só que eu acho isso é legal de uma certa forma, porque pelo menos a minha opinião, o é um problema que aqui, eu vejo que as ficam muito tipo na mesma coisa sempre, sabe? Sempre tá na mesma é. conforto. E no caso do Archworm, você pode falar qualquer coisa, mas que eles realmente, eles sempre tentam, por mais que eles erram, eu acho que eles erram também, mas eu acho que eles sempre tentam, sabe? Tá fazendo alguma coisa diferente, assim. isso eu acho legal a parte deles.
1: Olha, falamos de vários álbuns por aqui. Álbuns mais atuais, álbuns mais velhos. Mas eram todos internacionais. Vamos dar uma brasileirada nesse podcast que tá precisando? Então é vamos falar do, da banda que é a queridinha aqui do Bond, que é Os Mutantes. O famo, a famosa Trindade, Rita Lee, Sérgio e Arnaldo. E vamos falar do que para nós foi o, que foi o início da saída do da saída dos mutantes do Tropicalha. para ir algo para um para algo mais rock mais psicodélico mais internacionalizado vamos dizer assim estamos falando do álbum a divina comédia ou ano bem, bem desligado e não sabia qual qual não tá? ah, coloca os dois nomes aí é um álbum <risos> um álbum, como eu disse, foi o início da saída dos, dos mutantes. Na verdade, não foi bem o bem início. Beatles.
0: Falar dos Beatles. Você
1: fala dos Beatles. Não foi o início, mas foi praticamente o começo... Ah, é, foi o início, vai, fala. Foi o início da saída do dos mutantes, do Tropicalia, pra ir num caminho mais rock pseudérico e rock experimental. E, até mesmo, ir pro blues! Tem, 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 tem várias faixas que tem, tem. Porque tem várias faixas que tem muito blues. Como, por exemplo, a, uma das minhas. para mim é uma das melhores faixas. A, meu refrigerador não funciona.
2: Uhum.
0: Nossa. é uma
1: faixa muito boa.
0: Assim, você. É... A... pode continuar? Não, o que é legal, que eu acho, é que você tá falando que realmente eu entendo por esse lado, de que eles vão sair da picada indo por esse lado digamos, mais rock, mais internacional, que a gente pode até falar depois. Só que eu acho que também, esse disco, pelo menos para mim, é um disco de transição, porque depois, pelo menos eu tenho a sensação que o som fica bem mais pop, de uma certa forma. Pop no sentido, assim, de ser... É, como que eu posso explicar? É diferente dos primeiros discos, entendeu? Eu acho que os primeiros discos, para algumas pessoas, podem soar muito estranho, de alguma forma. Eu acho que os, os discos que vêm depois fica mais pop, mas é um pop que é esquisito também, porque os discos que vêm depois dos Mutantes, sei lá, cara, assim... Tem umas, tem umas coisas que me lembram muito, sei lá, My Beat Boys... Esse disco, por exemplo, também tem coisa que, que a Rita Lee me lembra, sei lá, James Joplin. Pra caramba, assim. Uhum, me lembra, lembra muito, um assim. Mesmo. Lembra demais. E você falou do Blues, me lembra também um pouco de Mi Hampton, cara, assim. Boa, Só que do jeito né? brasileirado.
1: É, obviamente. Mas, realmente, tem é. umas coisinhas... Eu acho se eu não me engano, eu acho que é a, é a segunda ou a terceira parte que é... Eu não lembro se era quem teve é, é a moça, de amor. É a Ave Lúcifer. Cara, aquilo ali é o puro suco do Hendrix, velho. Não é um puro é. suco, mas, tipo, é um... É um suco de pó, tá ligado? É aquele refresco. É o refresco do Hendrix, pronto. Mas, tipo... Mas, agora, esse Alba Divina Comédia... Seria. Nossa, eu não acredito que eu vou colocar isso na mesma frase. Mas seria. O que o Revolver foi pros Beatles, aí Por que o Revolver foi, foi aquela coisa pra chegar no, no Strawberry Fields. E aqui no nosso caso, tem um o com a Comédia
0: que abriu as portas do que seria a
1: putaria que seria o jardim elétrico,
0: velho. Então, o que que acontece? Eu iria dizer que pra mim. O A Divina Comédia tá mais para um Sargent Peppers do que por o Envolver. Se ah. fosse fazer uma comparação, porque pela, sabe, pelo pano de fundo, sabe, lembra mais um pouco o Sargent Peppers. Não sei se você se entendeu o porquê que lembra. Ah, entendi. Pela, pela ideia, assim, do tipo de ah. algo. E porque também o Sargent Peppers é uma coisa um pouco mais experimental. E esse álbum é algo que também tem esse lado mais experimental. Então, me lembraria mais o Sargent Peppers. Outra coisa eu não sei o que eu ia falar. Perdi aqui. Você tinha falado ah. o quê? Eu buguei agora.
1: Uma coisa que também... Só, só voltando no... Ah, ah tá o Jardim Elétrico. Da... O Jard... Isso! Não.
0: Tá, pode falar Jardim Elétrico.
1: Não. não, eu já falei que seria a putaria que seria do Jardim Elétrico. Vai. A confusão que não. seria.
0: Aham. Uhum. É, o Jardim é um que eu não sou muito fã, sei lá. Não, não, não faz nada por mim, sinceramente. É, o, é, o que eu, é um dos que eu menos gosto deles, assim. Eu ainda prefiro os primeiros. Eu ainda prefiro os primeiros.
1: Outra coisa também que eles adicionaram. <risos> de novo voltando pro. pro. É, pro meu gerador não funciona. Eles fizeram um, os vocais em inglês, ué. Eles começaram a utilizar os locais em inglês que de também depois seriam utilizados no Jardim Elétrico. Ou seja, eles, tavam, eles já estavam, para falar a verdade, desde o do álbum de 69, eles estavam focando muito em internacionalizar a carreira dos mutantes. Compreendendo uhum. um evento que eles apareceram, que eles apresentaram é, caminhando de noturno e tal. Ou seja, e... e daí, de repente, eles começaram a, a tentar ir para Novos Horizontes como o uso da, das línguas estrangeiras, que nesse caso só foi uma faixa, só que depois eles utilizariam em quatro faixas, quatro não, três faixas a, a língua inglesa. E se eu não me engano, tem uma faixa também no, no Jardim Elétrico que também é em espanhol. Ou seja, aí já começava a, a abrir o leque, eu começa a abrir os leques. E também, é. eu gosto muito da parte final desse, desse álbum, velho. Eu gosto muito da parte de, do álbum. Tipo, a, a faixa jogo de, calça, de calçada.
0: Aleluia. Sabe? E aí
1: vai. Ba... Hum, Aleluia. E aí termina em Homem-Ré-Infiel. Então, eu gosto desse ferramenta apesar de eu não gostar em, muito em si da, da última faixa. Não sou, sei lá, muito fã, mas, tipo. Ela tem... O álbum termina muito
0: bem, velho. Não, eu, pra mim é um clássico, assim. Vamos pro motivo. Ah, Sinceramente, e... sim, Não tenho.
1: E pra fechar o coisa, tem uma, uma faixa que eu não sei se é, se é cover ou se, se fizeram, mas é uma faixa do Roberto Carlos no álbum.
2: Que Preciso ela... a gente, a gente, precisa a gente
1: encontrar um amigo. Encontrar um amigo. Uhum. Eu só não lembro se foi composto pelo Roberto e dado pelos Mutantes ou se era Cover. Isso eu já não lembro, velho.
0: Acho que é composição, tá? É como... Do Erasmo com Roberto, cara. Tá? Uh
1: -huh. Aí foi foi dado pelos pro, Mutantes. Corrija depois se depois, depois depois se quiser corrigir a gente depois vocês mandam vocês mandam mensagem depois. <risos> eu sou lá tô pro por aí, tá? Aham. Uhum. Ih, vou ter que diminuir a coisa. <risos> Peraí. Peraí, agora vamos lá. É, então é isso, senhores. Álbum dos Mutantes. Um álbum muito bom. E, pra terminar, eu, eu não quero deixar passar isso, mas eu acho essa capa muito, muito macabra, velho. É outra capa que me assusta
0: é uma capa quase meio Black Sabbath, sabe? É,
1: não, aqui, essa capa aqui é Black, Black Sabbath puro, pô.
0: É, é, é uma Sabbath, coisa bem diferente, bom. mas é realmente é bem sinistra, assim. Porque ah. você pegar, isso é o que eu acho muito legal dos mutantes, porque hum. é uma coisa muito interessante você comentou da capa, porque se você pegar as capas de álbuns de das das bandas tradicionais, você não acha uma capa igual essa. você não acha, é tudo colorido, aquela coisa, cláudia, hippie, que não sei o quê, não tem capa assim. E o então, que eu sempre achei legal neles é que não é que eles eram uma banda apenas de rock psicodélico, era uma banda até bem experimental a época. Essa coisa de trazer a psicodelia lá que eles trazem lá do, da gringa, com a coisa da música brasileira, com a tropicália. E com as experimentações que eles faziam, cara, assim, é uma mistura que o caldo final é único, sabe? Não tem como você é ter um Isso que eu acho legal. E a capa é exatamente o exemplo disso, assim, Muito bem lembrado o negócio da capa, sabe? Uhum. E é uma capa rara,
1: porque principalmente por ser do, dos anos 70, aqui no Brasil eu não tem costume da gente usar capas muito macabras, não. A gente sempre utilizou as capas, as capas tudo colorido. isso é, o brasileiro sempre curtiu o cor. Sempre do seu mundo de cor. Só que você olha essa capa... Mano, se, se eu tampar o Divina média aqui, você, você não acha que isso é brasileiro, velho.
0: Mas é porque que viu eu acho a questão da temática, né? Por causa do, do, ah. do Dante. Né? Porque o Dante é aquela coisa que vem do inferno, né? Então Sim. foi mais pra aliar com a temática do disco. Acredito, entendeu? Sim. E
1: como você disse, é o... <risos> Essa capa parece uma do Black Sabbath. É a mistura do Black Sabbath com Two Virgins. <risos> Você sabe um por que do The Virgins, é? sabe
0: <risos>
1: <risos> Ok. Agora que eu tô parando pra pens pensar. A gente falou sobre um, um brasileiro top. Não é que a gente re resolveu voltar pro Indy de novo. <risos> a gente resolveu voltar pro Indy. Isso que é um planejamento. A gente podia ter falado os dois indies seguidos, mas não. Vamos colocar um no meio e depois vamos pro, pro de um volta. É. Pra então, falar a verdade, vamos lá. Courage do também fala é um indie, mas também é um indie mega psicodélico, então estamos no caminho.
0: Não estamos muito sentido. longe. É. Então, ah, a mesma linha de estilo, entendeu, agora?
1: É, tá na linha, pô. Tipo, junto o junto, junto indie, junto com o rock psicodélico, estamos aí, ó. É, é esse álbum, velho. Que, que dessa lista é o álbum mais neon. Eu acho que é o álbum mais neon. O que é um álbum neon? Cara... É um álbum que você se imagina nos anos 80 Com aquele che letreiro cheio de neon Cheio de luzes E você escutaria, sei lá num... nessa, nessa, nessa época Tipo, por exemplo ah, tá. o... Um exemplo de um, de um artista meio neon Seria o The Weeknd Que ele tem uhum. esse meio neon esse uso de sintetizadores e tal uhum. Já o Esse álbum do Tami é full use de cientizadores. Cara, se você pegar esse álbum e mostrar pra alguém que não manja nada de música, ele vai falar, cara, esse álbum é dos anos 80 e
0: 90. Só que esse álbum foi lançado em 2015, velho.
1: <risos> esse álbum Mas aí, aí que tá
0: o problema. Porque é o seguinte, hum, é. se você pegar a carreira do Tame o início do Tame é quase um stoner, assim, o Tempala, tem música do tem Pala que parece que é música do Queen, of Fun Age, cara. Você fala uhum. isso pra uma pessoa que escuta esse disco aqui, a pessoa fala que você tá zoando, que você tá mentindo. Mas não, é verdade, tá? Os EP's do Tempala é, tipo, é rock psicodélico mesmo, sabe? É, não tem nada a ver com essas coisas aqui do Kruntz. Assim, o Kruntz foi o Divisor de Águas, porque os dois primeiros discos eram discos de rock, de rock psicodélico. Uhum. E o Hurtz, é, ele, ele... E aqui que vai entrar naquela mesma coisa do Action Monkeys, que eles decidiram, digamos assim, virar a chave. É aquele uhum. álbum que deu a banda no outro patamar. Porque, assim, os dois primeiros discos do Tênis Pala, pra mim, são os dois melhores da banda, assim, disparado. Só que o Hurtz, cara, os hits do Hurtz não tem como... É aquela coisa, existem músicas que são hits que mudam a, a história da banda. E foi o caso aqui do Tênis Paulo, cara, assim, dos vídeos lá, que, né, os videoclipes que eram muito, sempre foram muito bem feitos, essa é grande verdade, todos os álbuns, mas aqui não tem o que dizer também, a produção é espetacular, e aí, cara, assim, não tem o que dizer, sabe? É como se fosse o Black Album lá do Betalha, só que aqui foi uh -huh. o Cutts.
1: E é curioso que nesse álbum, o Tami Pala recebeu reconhecimento, recebeu conhecimento por causa do, principalmente por causa da, da faixa que tornou ela famosa, que é a Deleuze No Better, Principalmente por causa do seu riff de baixo Que é um riff muito impressionante
0: É, não, é isso realmente O baixo nessa música, pelo amor de Deus hum, Realmente mano, é... é um baixo Outro nível Eu
1: gosto muito de baixistas de agressivos Mano o, o baixo, ele é Bem agressivo Você consegue escutar Ele parece uma Ele tá fazendo mais função que a própria guitarra, onde, assim, que ter guitarra Ele que nesse, conduz é, a música coisa. É ele que conduz é... a música. Ele conduz você... e você... E é muito impressionante essa música também. O ritmo radar você fica... É o tipo de música que você... Não é que fica feliz, mas você fica mais leve escutando. Não é aquele leve que nem a gente tava falando sobre No quarto, que é aquele leve que você praticamente relaxa, mas aquele leve você fica... Você tira um peso do, do seu caminho e você vai andando. Como se nada tivesse nas suas costas.
0: Não, eu concordo, realmente, sim. Embora, no, no meu, na minha playlist de melhores músicas, essa música não entra, só você ter uma ideia. Não entra, mas eu gosto muito dela. Só que ela é meio que, sabe, hoje em dia eu não escuta muito ela. Mais, é,
2: não, é normal,
0: né, velho?
1: É porque assim, que quando, o cara, quando ele escuta muito, muito da banda, ele, ele sempre vai descobrir mais e sempre acaba ignorando os, os
0: hits, vamos é assim. É uma boa música, eu concordo, assim, eu gosto muito dela, mas eu acho que tem músicas mais legais ainda do que essa. Mas assim, mas foi a música que realmente eu concordo, assim. Ah, Hoje, né? você vai no show do e fala, meu filho, assim, é uma coisa, assim, grande, sabe? Não é, Não é uma banda que toca, sei lá, mil pessoas, entendeu? Hoje, né? principalmente na Europa, toca para festivais, assim, é uma coisa louca, assim, hum. que aconteceu. Agora, falando em si do álbum, aí eu também que eu vou chegar na mesma conclusão do Monkeys, É mais um álbum... Superestimado dentro da própria hum. carreira da banda, porque tem álbuns melhores. E também, esse álbum não é álbum clássico. As pessoas, principalmente do Brasil, eu já vinham também falando que esse álbum clássico, para mim, eu discordo totalmente. Não é álbum clássico. É um bom álbum, isso eu concordo, mas clássico também não é. Oh, é, é. Acho que tem muitas músicas aqui também que não fazem nada por mim. Várias músicas que. Uhum. Não me, sinceramente, sim. não são músicas ruins, mas músicas que eu não me importo. É,
1: por exemplo, a prime... é, por exemplo, eu não gosto muito da primeira faixa,
0: por exemplo. Ah, eu já ah, prometo né, é. as melhores. Eu realmente gosto. Sério? Eu... Sério. Sério. Uhum. Mais gosto... Agora,
1: por exemplo, a yes, I'm Change eu gosto também, eu gosto bastante dela, velho. É,
0: eu já não curto muito. The moment Caramba, não curto a gente remexo pra caramba. Não curto muito é, The Moment. Love Paranoia também, não sou muito fã. Ah, não, essa daí mas, também não... Mas assim, não ah. são músicas ruins, não acho músicas ruins. São músicas que não, uhum. eu não me importo. Mas assim, é um álbum legal. E é... eu acho interessante pensar esse álbum não como um álbum de rock, um álbum de pop. Porque, por exemplo, você falou do The Wicked. Esse álbum é um álbum que talvez o The Wicked não tenha. Talvez a Dua Lipa uhum. não tenha. Talvez esse álbum aqui é o que a Anitta sempre queria fazer para sua carreira internacional, por exemplo. Então se você pensar esse álbum como um álbum pop Realmente você vê que é um álbum diferenciado assim E fez muito sucesso na época também E faz sentido, porque são músicas As músicas pop aqui são realmente músicas pop Muito boas, é, nisso eu concordo é, E não é à toa que o Kevin Park Depois foi trabalhar com gente de música pop Porque o pessoal uhum. Ficou pirado, né? Lady Gaga Lady Gaga não tem um álbum Como esse, o sonho dessa galera uhum. De pop é ter essas músicas Pop dançantes, entendeu? Então isso também eu acho interessante Mas é isso sobre o álbum
1: uhum. é, é isso velho eu também não hum, dá para considerar esse, esse álbum clássico velho. não é sério mas Classico. também não, não é um álbum de nicho né velho mas também não, não chega a ser um álbum de nicho
0: não é eu acho esse álbum melhor do que o Olimpo do, lá do, do Atmos hum. eu gosto mais dele do que o Agora, clássico, pra mim, do Terno é o anterior, o de 2012. O de 2012 eu considero clássico, porque realmente ele é muito bom. Mas assim, é uma vibe totalmente diferente. É rock psicodélico. Pra mim, o de 2012 é sim, bem acima da curva. Mas esse aqui é bom, assim, é um bom álbum. E marco é de alguma forma. Eu só não compro o hype todo, assim, do, do pessoal, principalmente aqui do Brasil, né? Parece que o pessoal do Brasil só conhece as músicas desse álbum, impressionante, assim. <risos> Você fala de Tenin Pala, as pessoas pensam que, sei lá, é apenas assim, eu tipo, fico olhando assim, cara, vocês não, não conhecem a música de Tenin Pala. Uhum.
1: É só Deleuze Nobero, né, velho?
0: É, assim, é legal, mas, pô, vai atrás, as coisas antigas também são bem legais. Bem legais mesmo, assim. Os EPs são é legais. Cara, tem coisas deles que me lembram, sei lá, Black Sabbath, Let's Sabbath. Tem um pouco Oxi. disso. Oxi! Sério, não, óbvio que não é a mesma coisa, não é um Greta. Hum. Mas sim a bateria, <risos> se você parar pra pensar, lembra muito, cara. O Led e o Led sabe. Tem música do Led Zeca, tá. bastante. Você me convenceu
1: a escutar os dígitos anteriores dele, né? Muito obrigado.
0: Cuidado. <risos> De nada. Então, agora né, na saideira, vamos aqui para o nosso último álbum que a gente está citando aqui, tanto como exemplo de alguns que mudaram a carreira de bandas. E temos que fechar com chave de ouro. Então, aqui a gente vai falar do especial, espetacular Born in the USA, do Bruce Springsteen. Então, Felipe, o que, que você tem a dizer sobre esse disco?
1: Vamos lá: Born in the USA um álbum que fala sobre sobre um ex-militar que, que viveu no, no, no Vietnã já começa a ver que é guerra do Vietnã então automaticamente já me faz gostar desse álbum velho. Porque eu gosto muito de álbuns que citam essa época que foi uma época bem sombria da... não é foi uma época significante principalmente na na, na história americana na história e é uma crítica é né época.
0: é, é bom é uma é super que... e é uma super crítica velho. Continuando. Porque... Não, é que a capa desse disco, como é né, que você. <risos> você usa... Essa capa desse disco parece aquela coisa, sabe, de patriotismo, o pessoal associa, mas é exatamente o contrário. Eu sempre vou deixar claro. É. Isso. É, e, e a capa, assim, eu acho muito legal desse disco. Já começa pela capa, assim. A capa já dá bem o tom do disco, assim. Eu gostei da ideia que foi utilizada. Agora, as músicas, cara, pra mim. Esse disco tem uma das melhores aberturas de álbuns de todos os tempos. Né? Nossa, essa música
1: é muito da hora, velho.
0: Cara, é, um, não tem como explicar. Eu, lembro, eu nunca vou ser a primeira vez que eu, que eu escutei essa música. Porque o que acontece? O Bruce Springsteen, eu não conheci ele através de músicas tipo, aleatórias. Eu hum. comecei a discografar do início. Então, eu comecei lá no primeiro álbum. Comecei lá no primeiro álbum. E o, se você pegar o primeiro álbum, pegar esse álbum aqui, são coisas bem diferentes. Porque quando chegou ne, nesse álbum aqui, eu já sabia que esse álbum era muito famoso, mas eu nunca tinha escutado. Aí quando eu cheguei falei, vamos ver o que, que é esse álbum. Quando entrou essa música, cara, sério, o meu cérebro derreteu, cara. A bateria nessa música, pelo amor cara, de Deus, é, cara. é,
1: mano, a bateria dessa música, me é dava. E eu tive uma reação, que quando eu fui escutar esse álbum, no começo eu pensei, cara... Deve ser uma farofeira do caramba, velho. Vai ser uma farofeira do caramba, veja só. Aquele popzão dos anos
0: 80. Aham, muito que anos é, 80,
1: é Scorpions, tá ligado? Ih, vai ser uma farofeira. Aí eu comecei a escutar, cara. Mano, esse álbum é impressionante, velho. Cara, eu tô uma polêmica. Não é bem polêmica. Será que esse álbum pode ser que no ópera rock, velho?
0: Hum, eu não consideraria Por que que você Consideraria o Opera Rock?
1: Cara, é por causa que eu realmente Eu acho que na minha cabeça Toda vez que eu escutei Sempre vi nessa cabeça Cara, um soldado americano que lutou na guerra tal, E tá contando a, a, O dia a dia dele Aí Por isso que eu, que eu fiquei na, com isso na minha cabeça Tá, isso pode ter uma, chance, ter uma possibilidade De ser um Opera Rock mas, quer dizer, eu tô com essa ideia até agora, mas, tipo... Eu ele é um de... disco eu, épico. É
0: mais... Pra mim, eu chamaria de épico. É, talvez seja um épico. Pra mim, é um gran... são grandes épicos, cara, assim. É. E é bem legal, porque esse disco aqui ele tem uma mudança de sonoridade, porque o início da carreira do Bruce Springsteen assim, tá muito mais ligado ao, sei lá, um Bob Dylan da vida. Uma coisa mais folk uhum. e tal. Óbvio que com o tempo, ele foi mudando, ele foi evoluindo. É, antes desse álbum, ele já tinha sucesso, várias músicas de sucesso, só que esse disco aqui colocou ele naquela coisa, naquele patamar de estrela do mundo pop, entendeu? Assim, todo mundo que já ouviu falar, vai, sempre vai citar as músicas desse álbum. Você assim. pode perguntar, cara, é, você conhece Bruce? Vai falar de alguma música desse álbum? E que é até triste, porque ele, ele tem coisas também muito boas. E olha, eu não sei se esse álbum é top 5 da carreira dele. Só pra você ter ideia. Mas é um álbum uhum. espetacular.
2: Sim. Uhum. O que eu
0: acho mais legal nele é que... Me lembra um pouco até o álbum do, do Rush também, de 81. Que, tipo, é um uhum. rock, rock and roll. Mas que, ao mesmo tempo, tem essa coisa da sonoridade dos anos 80. Entendeu? Ele.. Não é muito fácil de você achar bandas que conseguiram fazer isso na época, sabe? Não é. Tipo, Tem esse espírito do rock junto com sintetizadores.
1: Aham, velho. Cara, esse álbum eu achei muito impressionante. Não, e eu pesquisei. É, depois de uma pesquisada, por causa que, também contando da, da Guerra do Vietnã, se o próprio Bruce ele chegou a ir pra guerra. Cara, eu vi. É uma curiosidade. O Bruce, ele chegou a ser convocado. Ele chegou a ser convocado. Só que, por sorte dele, tanto é que o próprio. Antes, é, o próprio ele tentou até dar uma. dar uma despistada falando que. Porque tava usando LSD para dar para ser dispensado. Só que não deu muito certo. Só que no teste físico. No exame físico, o exame médico, ele foi dispensado, por causa que dois anos antes de ser convocado, ele tinha sofrido um acidente de moto.
0: Uhum. E aí
1: por causa desse acidente, ele não foi, ele não foi para para além de frente. Vocês, ou, ou seja, ele fugiu de um de um aperto. Você quase que a gente não vê <risos> Bruce Springs no mundo, velho. <risos>
0: Seria uma pena se isso tivesse acontecido. É, seria uma pena, velho. Eu não sabia dessa história, não. Que ele poderia ah. ter sido chamado. E uhum. assim, nos Estados Unidos, esse álbum realmente é, tem muito essa cara assim, de ser uma coisa americana, sabe? É, uhum. eu, eu, eu tenho muita sensação que o povo lá que mora nos Estados Unidos, tem um certo orgulho, assim, sabe? Não é tour que ele é gigante lá, né? Tipo, no Brasil não é um artista que faz -me... É super conhecido, faz muito sucesso Mas lá nos Estados Unidos é muito grande E esse álbum ajudou muito a consolidar Você põe, cara, você põe um álbum com uma capa Com a nos Estados Unidos Você quer o quê? E o caso é, legal eu... da capa, velho É essa foto que foi tirada de trás que dá a sensação dia, que é uma velho, coisa velho, meio É, fica a sensação Sabe o que que é? Uma coisa meio dançante <risos> Essa bom dia que parece que vai Que vai dar uma dançada, né, velho? E que tem a ver com o dos singles lá que é a Dance of the Dark. Se você for parar, e... se você for fazer uma associação de alguma é. coisa de dança, assim. Porque... e cara. Tá.
1: E eu Pode que falar. achava que esse boné aqui era uma boina, velho. Cara, eu agora você que tá falando uma... isso, eu sempre pensei que era uma boina. <risos> eu também achei que era uma boina, é um velho. Bon...
0: É um boné. Um boné,
1: cara. Um boné, velho. Véio.
0: Mas tá parecendo, aqueles bonés do... daqui, velho. parecendo aqueles bonés do Trump. <risos> <risos> uhum. Sério mesmo, tá parecendo muito boné do Trump. Cara,
1: tá parecendo muito... É... Sabe aqueles boné a barreta? Aqueles uh -huh, retão, assim, uh -huh, grandão? Uh -huh. Parece
0: muito esses, velho. É uma capa muito simples, se você for parar pra pensar, mas tipo... É, é doido é assim aí o conceito por trás da capa é muito interessante cara, uhum. e, e ele é muito simples assim para começar assim da forma que foi feito muito simples Sim. não tem muito segredo é só uma foto mais um bom você fa
1: faz faço... essa capa no canvas cara <risos> cara se Bobel
0: faz essa capa não pente ainda velho muito simples assim agora eu tô preparando uhum. para prestar atenção e assim, falando das músicas, cara, não tem que um única música que eu posso falar aqui, ó. Essa música aqui é mediana, cara. Todas, todas são perfeitas. Hein? Não tem o que uhum. dizer. E a minha favorita é Over Me. Mas é que eu gosto é. muito da faixa e dar o nome meu algo, mas, cara. Over ah, Me, mano. assim, é. Não. não.
1: Cara. É, é muito da hora, velho. Agora tem. Tem a No Surrender também, que eu acho muito foda também, velho. A No Surrender.
0: Uhum. Não, eu gosto também. também. Cara, esse é aqui é daqueles álbuns perfeitos. Não tenho tem o que dizer, assim. Que nunca escutou esse álbum, assim. Escute, porque, assim... Poucos álbuns têm essa pegada. Pouquíssimos álbuns, assim. Você termina de escutar, cara. Você fica até tonto, assim. Você não entende o que aconteceu, porque... É muito bom, mas é muito bom mesmo. É. é.
1: Então vamos encerrar com esse podcast. Cara, falando.
0: Fizemos uma boa seleção, né, velho? Ficou bom, ficou diverso. Uhum. Cara, deu pra falar um pouquinho de tudo. Óbvio é. que vai ter um álbum de uma manta lá de metal de não sei o que que alguém vai falar. Vocês não falaram. Com certeza que alguém vai ficar enchendo o saco. Mas uhum. não tem como falar de todos, então a gente escolheu alguns. E dentro que a gente escolheu foi legal. Porque também a gente pegou alguns que são clássicos. Né? Tem alguns que a gente não acha que é clássico. É. A gente pegou coisas mais novas também, legal, e pegamos coisas lá do passado, pegamos coisas do Brasil. Então acho que foi legal. Uhum.
1: Fizemos um uma boa peneira, velho. Fizemos uma boa peneira.
0: Então, pessoal... É, esse foi algum dos álbuns que a gente acabou selecionando é, então assim se, se tem algum álbum que você gostaria que a gente tivesse falado ou que você acha que a gente falou alguma coisa que você não concordou pode estar mandando e-mail pra gente pode estar entrando a gente no Facebook e infelizmente não dá pra ter assim, tem vários álbuns muito legais que a gente poderia ter falado, mas que não dá pra abordar aqui todos então é isso galera foi aqui uma peneira que a gente fez pra estar mostrando aqui coisas bem legais Então é isso, senhores.
1: Muito obrigado por, por escutar até aqui. Se possível, dá uma olhada na descrição, que lá, que lá temos o nosso, nosso grupo de Facebook, nosso canal no YouTube. E a novidade principal. Finalmente, o Rock No Rolla tem um Instagram. Finalmente, vou, vou, vou tomando vergonha na cara. E vamos fazer um Instagram, porque hoje em dia, por causa que o Instagram tá, tá muita Bem mais na frente do Facebook. O Facebook, vamos ser sinceros, tá parecendo um Orkut. Hoje em dia, <risos> tá parecendo um Orkut. Então, vamos dar uma, vamos dar uma atualizada e ir pro Instagram.
0: Só falta o TikTok. E aí, aquilo?
1: Não. Ai, será?
0: Hum. Eu nem tô falando, mas eu não tenho TikTok. <risos> não, eu não tenho TikTok. Não. Aqui, não. Por enquanto. Você tem também não? Você não, nunca baixou? Ah,
1: eu já baixei, velho, pra tentar ganhar grana. Só que eu tentei burlar e não deu certo.
0: Não, não baixa coisa é... da China, não. É, Mas o TikTok é uma boa aí, ó. Tá. É, então, é
1: um... dá dinheiro. Vamos, vamos analisar ainda. Vamos analisar. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuide.